0: Sie steigen direkt in die Serie, wo wir im Moment drin sind vom sympathischen Namenshalter Habakuk. Und wir haben spätestens letzten Sonntag gemerkt, da entsteht definitiv mehr als irgendwelche Habakuk, sondern mega taufe Weisheiten, die für unser Leben so much entscheidend sind. Wir sind eingestiegen mit sehr, sehr taufen Themen. Ähm, und ich glaube, man hat mega viel mitnehmen, wenn es so sind, die Feinbechs sind, die zu mir kommen von dieser Serie. Ich liebe es, dort vor allem im ersten Teil von der Bibel immer wieder reinzustehen, reinzuschauen und merken, wenn wir Bibu im Gesamten lesen, dann wird es Mal extrem das Leben ist nicht immer nur ein Easy Piece und ein Glory und das andere, man von zwei Wunder erzählt im finanziellen Bereich. Ähm, manchmal ist das Leben auch sehr, sehr herausfordernd und sehr, sehr viele frustrierende Sachen drinne Und das sieht ganz, ganz anders aus. Und darum äh, ist es wichtig, wenn die Bibel im Zusammenhang gelesen oder Habakkuk behandelt, eben genau auf die Themen. Wir haben letzte Sonntag gemerkt, Herr ist einer von den zwölf kleinen Propheten. Drei Kapitel, das ist sehr wenig. Und wir haben auch gemerkt, oft kommt Gott mit einer Botschaft, kommt, der Propheten verschreiben. Und Herr Habakkuk anders an. Er hat eine Botschaft vom Volk, wo in drin ist, an Gott im Himmel. Und dann fand Gott nachher auch zu Wenn wir will mit einer Geschichte einsteigen, ähm, die ich persönlich liebe, weil ich Sport liebe. Ähm, und zwar von der Florence Chadwick. Äh, die ist 1952 in Amerika gelebt und sie hat von Kalifornien aus immer eine Insel gesehen, das war Catalina Island. Gewesen. Und die Distanz von dieser Insel auf das Festland von Kalifornien war 35 Kilometer. Und sie hat sich überlegt, ich werde mal die 35 Kilometer im Stück schwimmen. Frau Sportlerinnen, werden mal eine nächste Challenge. Dann nur um 3 km 1 Kilometer vorbei Oberhofen, das ist von gestern. 35 Kilometer, das ist das neue Ziel. Gut. Sie nimmt in Angriff. Eine geübte Schwimmerin, äh, mir ein Bild mitgebracht für ihr. Hier siehst du die Distanz von der Insel von dieser Insel über aufs Festland. Und sie ist unterwegs. Ich habe noch ausgerechnet, dass sie für einen Kilometer-Schnitt hat. Sie war nicht mega schnell. Gewesen. Nach 15 Stunden hat sie das Gefühl, sie einfach nicht mehr. Sie ist sie war noch nicht dahin. Gewesen. Und äh, ihre Mutter war ein Beinboot. Sie hat zu ermutigen, sie hatte noch eine andere Boote, die die Heifische wegtrieben und so. Das klingt noch sympathisch, finde ich. Und ähm, ihre Mutter sagt, hey, hey Florence, go for it, du musst noch, mach noch mal, mach noch mal. So typisch amerikanisch, aufgeben ist keine Option, finish, das ist alles. Und sie schwimmt noch mal eine Stunde und nach einer Stunde kommt sie in den dicken Nebel Fast im Seelands Seelandspiel. Und in diesem dicken Nebel sieht sie kaum einen Meter. Und in diesem Moment sagt sie, kann nichts, sie steigt ins Boot und sie geht auf. Was sie nicht gesehen hat, weil sie schon länger durch den Nebel schwimmt, dass in dem Moment, wo sie aufgeht. 800 lumpige Meter vor dem Festland hat aufgegeben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, jeder Sportler, jede Sportlerin weiß, hey, das fuchst du, oder? Also das kannst du ja nicht, das kannst du nicht auf der Lahn hocken. Geht nicht. Und was macht Florence, wie das die Sportler eben machen? Sie sagt zwei Monate später, mach es nochmal. Once more. Sie schwimmt, genau das gleiche Szenario, sie ist unterwegs. Und kaum ist sie von dieser Küste von Kalifornien, kommt wieder der Nebel. Aber diesmal hat sie es durchgezogen. Und als sie aus dem Wasser rauskommt, in das Bild mitgebracht, hier, wie sie es ausgesehen, ziemlich durch, wahrscheinlich lachen sie jetzt gleich und nimmt die Hände auf. Aber sie hat es geschafft und die Leute haben sie gefragt, Florence, warum hast du es diesmal geschafft und das letzte Mal nicht? Und sie sagt, als ich wieder in den Nebel komme, habe ich mir das Festland von Kalifornien in meinem inneren Auge vorgestellt. Darum habe ich es geschafft. Das Thema heute ist Gesehen. Im Habakuk sehen wir etwas, das etwas Gesehen, ein Bild haben von etwas. Much entscheidend ist für im Leben. Einerseits zielgerichtet unterwegs zu sein, aber auch aus der Krise, und Mal haben wir sehr viel über Krise gesprochen, wieder rauszukommen. Ich werde bevor, dass wir in die Habakuk Situation wieder einsteigen, noch eine andere Geschichte vornehmen. Das Problem ist sehr oft das, wenn wir schon länger in Krise sind, in schwierigen Momenten, sind, wenn vielleicht Wünsche, die wir haben, nicht nach einer Woche völlig sind, sondern du vielleicht über Monate oder sogar über Jahre oder Jahrzehnte dran bist und es verändert sich nicht. dann passiert sehr oft, dass wir in die Resignation hineinkommen, dass wir eine Krise haben, Vielleicht sogar in eine Opferhaltung hineinkommen und denken, hey, was soll ich eigentlich noch beten? Vielleicht gibt es Leute hier, die denken, warum soll ich noch beten? Ich bete, anstatt es besseret, verändert sich nichts. Oder es wird noch schlimmer. Kennst du das? Und du denkst schon so, hey, hör auf. Bildlich gesprochen ist es vielleicht wie, du würdest dich verkriechen, rein ins Zelt. Es gibt einmal im Alten Testament, der Abraham. Er hat von Gott ein ganz konkretes Bild bekommen. Nämlich das Bild, wo Gott ihm gesagt hat, hey, du wirst, ob es schon über 80 bist und deine Frau ist noch älter, du wirst noch einen Sohn bekommen, du wirst noch ein Kind bekommen. Und sie hatten mega Freude, ein bisschen unsicher, wie auch immer, aber über 80 jährig ich weiss nicht, wie man das macht, sind sie noch ein Vollerzäck. X Mal. Das steht nicht in der Bibel, ich mehr an. Weil sie sind einfach frustriert nach einer Zeit Es ist nichts passiert. Und wenn du über 80 bist, ist es vielleicht ein, ein Krampf und du bist frustriert, wenn nichts passiert. Bei 20 ist es anders. Dann ist es eigentlich Freude, dass es 60 Und sie waren frustriert in diesem Moment. Drin. Und denken, aber Gott hat doch uns das Bild gegeben, warum nicht? Und es ist passiert, wie es oft passiert, wenn wir beten, kinderlos sind, schön unerfüllte Wünsche haben, etwas passiert ist, verändert sich nicht, wir verkriechen uns. Und sie sind, der Abraham, bildlich gesprochen, wie das Zelt ihnen verkrochen. Und jetzt sitzt du hier drin. Es ist auch noch gemütlich im Zelt. Gell? So bist du geschützt vom Regen. So bist die, für dich. So introvertierte Menschen wie ich. Du meinst gerne ein bisschen Zeit für sich. Und dann sitzt du hier und überlegst, wo ist jetzt das Ganze? Das Bild, das der Gott hat gegeben, ist noch ganz klar vor Augen. Auch die Frust, über das Warten, und es passiert nicht, das ist es gross. Und in diesem Moment füllt es mal in unserem Kopf so Stimmen mit Fragen uns auf den bombardieren. Wir sind doch viel zu all. Ja, sind wir immer gewusst. Kommt euch das gut? Was ist, wenn das gar nicht klappt? Wenn das alles nur eine verrückte Idee ist? Warum sollte Gott gerade uns so beschenken? Was ist, wenn ich Gott falsch verstanden habe? Ich muss doch an die Konsequenzen denken, wenn es nicht klappt. Alles ganz ehrliche Fragen, die wir wahrscheinlich nur mal so gut kennen. Und sie führen dazu, dass wir in der Lethargie innebleiben, im Zelt innenbleiben und uns oft nicht bewegen. Im Leben von Abraham ist etwas passiert. Und das ist etwas, das du und ich effektiv lernen können, von ihm, für unser Leben. Wenn wir im Loch sind, in der Krise sind, ist es entscheidend, dass wir wieder aktiv werden. In der Bibel steht es ganz einfach. Gott hat zu Abraham gesagt, hey Abraham, komm aus dem Zelt raus. Und was passiert, wenn er rauskommt, er sieht den Sternenhimmel. Darf ich noch ein bisschen Nacht haben, ich liebe Nacht? Und es wird erinnern, dass Gott gesagt hat, hey, so unzählbar, wie die Sterne mir Himmel sind, wir gehen, der Faust, dass es zu dieser Zeit sichtbar etwa 6'000 Sterne waren im Osten, und Abraham gesehen hat. Es gibt übrigens etwa 6'000 Verheißungen in der Bibel, für alle Lebensbereiche. Und Abraham, als er rauskommt, aktiv wird, sein Zelt verlässt, sieht er auf Mal wieder das Bild, das Gott ihm gegeben hat. Meine Frage ist, was siehst du? Was siehst du aus dieser Krise? In 1. Mose 15,5 steht, er Gott führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Das ist das Bild, das Gott ihm gegeben Was siehst du? In diesen Momenten, wo ich letzte Sonntag die Kurve angeschaut habe, die zeige so ein neues auf, wo alle die verpasst haben, oder gerne die gesehen wir da in unserem Leben ja an, vielleicht ist es eine neue Beziehung, die wir reingehen, vielleicht ist es der Glaube an Jesus, wo wir anfangen. Oft haben wir so das Gefühl, es ist einfach so, es geht auf, es geht auf und immer hoch. Und auf so gibt es Schwierigkeiten in unserem Leben und die Kurve, die so steil hoch zeigt, Wunder, was passiert, alles ist neu, die Kirche ist spannend, und der Glaube ist spannend und die Leute sind spannend. Wird aufs Mal alles vielleicht ein bisschen zu einem Trott, es kommen Schwierigkeiten und Gefühle, du langsam hinunter. Wo Schwierigkeiten da sind im Leben. Eine Krankheit, die kommt, ein Mensch, hat verlierst, eine Situation, die nicht mehr weiterkommt, Probleme mit dir selber, du, du, du verstehst die Menschen selber nicht, wie auch immer. Wir kennen das alles. Und dann gibt es so Momente, wo wir das Gefühl hey, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und anstatt dass es wieder langsam aufgeht, geht es noch eine Stufe runter. Oft sind die Situationen, die wir kennen. Und die Frage ist, was passiert hier? Weil hier ist sehr stark Gefahr, dass wir in eine Lethargie gehen. Vielleicht vorwärtsvoll Gott gegenüber sein. Nur noch warten, ist etwas passiert. Im Habakkuken lernen wir ein paar Sachen und im Leben von Abraham, dass Gott uns immer wieder auffordert und sagt, wenn du in Schwierigkeiten bist, wird aktiv. Wird aktiv! Und wenn Gott sagt, dann merkt man auf zweimal, wie die Kurve wieder aufzeigen kann. In dem Moment, wo ich sage, es stimmt, es ist schwierig in meinem Leben, es stimmt, es ist mega herausfordernd. Und wo du sagst, aber, ich glaube, dass Gott einen Weg für mich raus hat. Das ist übrigens ein ganz guter Aberglauben. Ich es nicht, ob den kennst. Das ist ein wirklich guter Aberglaube. In dem Moment, wo du aufstehst und sagst, aber, aber jetzt mache ich etwas anderes. Aber jetzt mache ich das, was Gott mir sagt. Das ist so much entscheidend. Gehen wir zurück zum Habakkuk Oder Habakkuk im zweiten Kapitel ist aktiv vor. In Habekuch 2,1 steht: Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Also für die Stadt oder Habakkuk ist gestanden. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Der Herr sprach zu mir, und jetzt hat Gott davon reden. Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe ich in deutlicher Schrift auf, Tafel nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Also Gott sagt, es ist so wichtig, was ich dir jetzt sage. Schreib es auf. Und das ist etwas passiert. Entscheidend ist, wenn ich unter bin, dann brauche ich Glauben, um aus dieser Krise rauszukommen. Warum? sagt Gott, Habakuf, schreib es auf. Der Punkt ist ganz einfach da, der, der Punkt vom Erinnern. Immer wenn du hier in die kommst, hast du die Möglichkeit, wenn du eine Message hörst, dass du aufschreiben kannst Ganz einfach, dass du wieder daran erinnern kannst erinnern dran. Weil wenn Gott redet, ist glaube ich, das Schlimmste, was passieren dass wir sind die vergessen wieder. Weil Gott kann nicht anders als reden und es entsteht etwas Gutes in unserem Leben, es entsteht Leben. Ich bin vor zwei Wochen zu Gott gekommen, habe gesagt, ich bin ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen ratlos. Weil ich bin vier Tage oder fast viereinhalb Tage für mich allein im Wallis war, Ich habe so eine Erholungszeit gemacht und in dieser Walliszeit, anstatt dass ich fitter bin kam, bin ich müder Das ist ein bisschen frustrierend. Du gehst erholen und dann bist du noch müder, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich habe gemerkt, ich möchte nochmal so eine Zeit machen von der Ruhe, von einer gewissen strengen Zeit, die ich hatte. Und es ist nicht besser geworden. Und das sind so Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt gehst du runter, oder? Und in diesem Moment frage ich Gott und sage, Gott, willst du mir etwas sagen? Spannend ist, ich war, ich auf dem Weg zu einem Freund, der in Schäfersburg wohnt. Haben wir, biken, also wir sind auch hier biken. Und auf Vater Terra habe ich den Eindruck, dass Gott sagt, mach eine Fastenzeit von 40 Tagen, sondern Daniel Fastenzeit, Gemüse, Früchte, Wasser. Ich habe es schon mal gemacht, ich habe es sehr gut erlebt, aber nur drei Wochen. Mach es mal sechs Wochen, 40 Tage im Stück. Und äh, ich gehe mit dem Freund gegen und wir ähm, reden rede auch über sein Leben. Und auf alle hat er wieder den gleichen Eindruck gehabt, dass er so eine Fastenzeit will, machen Wir sind jetzt zusammen im Fasten, er macht es auf seine Art, ich mache es auf meine Art. Aber ich merke, wenn Gott es ist es entscheidend, dass wir es tun. Ich glaube, wir sind so schnell Menschen, wenn wir hier hunger sind, dann können wir Gott gehen sagen, wie es jetzt muss gehen muss. Wir sagen Gott, dass er jetzt muss tun muss. Aber Fakt ist, dass Gott Menschen liebt. Und demütig zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich bin im Limit, also im Limit. Ich bin einfach müde, ich werde wieder fit werden. Was soll ich tun? Weißt du, was ist passiert in dieser Zeit? Nach fünf, sechs Tagen Fasten, ich fühle mich topfried. Ob es mal ein Attatouille essen, Gurke essen, Rüebeln und am äh, Morgen irgendwelche Mandarinen und, und das höchste Gefühl ist noch eine Banane. Ich fühle mich topfit, ich habe das Gefühl, alles, was mich lähmt und, und du, vielleicht auch die Gifte, die die Tiere, die Mühe müde machen, ist draussen. Ich bin richtig, ich gehe letzte Woche ein mit, mit, mit im Bauch. So. Jeder Ernährungstyp jeder sagt, es geht nicht, du musst Kohlenhydraten und alles. es hey, geht wunderbar, Ratatouille und Joggen ist super. Wenn Gott redet, ich gehe jetzt nicht ernährungstechnisch weiter, da bin ich nicht der Hirsch. Aber wenn Gott rett und wir tun dann entsteht etwas. Und macht entscheidend hier beim Habakkuk ist, dass Menschen sein, die sich daran erinnern, was Gott redet. Zum Beispiel das Volk Israel war so ein Erinnerungsvolk. Die haben immer wieder Fest gefeiert. Und nicht einfach, weil es eine Partykille war, wie wir das vielleicht sind, wie wir im Freitag gefeiert haben, sondern sie haben Fest gefeiert, Weil sie sich immer wieder erinnert was Gott hat da, was Gott ihnen gesagt hat, wie zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten. Das Passal, das Sie immer wieder feiern, das Fest von ungesäuerten Brot, das Sie immer wieder feiern, dass Sie sich erinnern, was Gott ein Grosses da hat. Gott ist ein Erinnerungsgott. Gott will, dass wir schauen, nicht nur voraus in die Zukunft, das machen wir auch, aber dass wir auch zurückschauen und sagen, hey, was habe ich erlebt, was hat sich Gott alles gezeigt bei mir. Erinnern hilft, dass ich der Glaube, dass Gott. Immer wieder eingreift im Leben, wieder ganz neu haben. Sie feiern zum Beispiel das Volk Israel. Erstlingsfrücht, Jom Kippur, Schofarblasen, überall steht ein Wunder wo das Gott da hat. Menschen, die sich erinnern, was Gott redet, sind Menschen, die in den long von dem wir überzeugt immer mehr in den Fluss kommen, den Gott für sie bereit hat. Oft, wenn ich manchmal als ins Prophetie-Team gut der kommt aber nur so eine Portion, oder kannst du merken. Aber manchmal, wenn du vielleicht Leute fragst, oder ein ganzes Team ist schon für dich, los, Prophetisch los, Gott, dazu zu ihnen red. Ich mache immer sofort eine Sprachmemo. Ich will keinen Satz von diesen Sätzen, die gerettet wurden, verpassen. Also war bin ich, bin ich wie gesagt, für mich im Wallis und hatte Zeit, mir wieder einmal über das ganze Leben Gedanken zu machen, so aus Distanz heraus. Und ja, all meine Sprachmemos, die ich habe, Handy, ist so einfach heute, oder? Habe ich wieder einmal durchgelassen, das habe ich alles für Prophetie bekommen, habe mich erinnert. Und ich habe gemerkt, es es so eine Weg gewesen dahinter. Menschen, die sich erinnern. Gott sagt, erinnere dich an die Sachen. Es ist aufgeschrieben, es ist da. In einem ich so viel aufgeräumt habe, habe ich alte Flipcharts entdeckt. Aus dem Jahr 2011. Sieben Jahre her. Sieben und halb Jahre war es schon im Winter. Das war eine Zeit, als ich ganz frisch Leiter war. Und ich hatte von Leiter keine Ahnung, gehabt, von Kieler Bauer noch weniger Ahnung. Gehabt. ICF Thun war eine ganz schwierige Zeit. Es ähm, war ein Leiterwechsel, viele waren enttäuscht. Die Vision war ein bisschen im Boden. Ich wusste, in diesem Leiter-Meeting Ich habe nebenan noch eine Schuhe gegeben. Ich so war 30% von Und Ich wusste, ich sollte in einem Leiter-Meeting machen. Ich doch keine Ahnung, was. Und ich frage Gott, was soll ich tun? Und Gott gibt mir die Idee, du mit einem Leiter Träume. Gib ihnen Flipcharts und frag sie von was für eine Kirche träumt ihr? Und wenn man träumt, dann wird die Dinge aufgeschrieben, aufgeschrieben. In dem Moment, wo du siehst, denkst du, boah, ja, hey, also, das ist ein bisschen krass, dass da alles steht. Du hast gesagt, wir haben neue Kirchengründe zum Beispiel. Das haben wir ja gemacht, oder? Wir werden zum Beispiel ein Prophetie-Team, das wo, wo immer der prophetisch redet, das wird normal jeden Sonntag. Wir können Freunde jetzt viel einladen, die können ins Prophetie-Team gehen, ähm, die hören die Stimme von Gott, aus, aus dem man merken sie, Gott gibt es. Das sehen wir heute jeden Sonntag. Du merkst aufs Mal, du erinnerst du siehst es und merkst, hey, Gott hat es da. Zu einer Zeit, wo Kiel am Boden war, bildlich gesehen, wo man nur noch träumt und denkt, hey, hoffentlich wird es mal so. Und heute ist vieles von dem. Ich würde sagen, geschätzt die 8 9 ist eingetroffen. Von dem, was wir aufgeschrieben haben. Wenn wir es nicht aufgeschrieben haben, hätten wir die Erinnerung nicht an das, was Gott alles bewegt hat. Und das ist etwas, was begeistert. Der nächste Punkt ist eben genau aufschreiben. Darum haben wir das App, dass du dir deine Notizen, die machen kannst. Wenn Gott hat dir Message zu dir. Red, hey, denke einfach, hey, weiss es, das schon noch. Das Problem ist, von der Message heute weißt du morgen noch 20 das ist ein frustrierend für jeden Pastor für jeden Lehrer oder für jede Mutter oder der Kind der sagt, du die Jacke aufhängen. Morgen wählst du noch 20%, nicht mehr, nicht weniger, im Schnitt. Vielleicht bist du ein Genie, dann wählst du 35%, aber auch viel mehr nicht. Wir vergessen so viel, wenn wir es nur mehr hören. In dem Moment, wo wir etwas hören und sehen, darum sind wir in meisten Filmen so visuell unterwegs, wenn du etwas hörst und du siehst dann bleiben wahrscheinlich noch 40%. In dem Moment, wo du aber aufschreibst, bleiben dir, ob es es nicht gehst, nachlesen, bleiben dir sagen und schreiben 80%. Einfach weil du es gehört hast, du machst dir Gedanken, du musst deine Wort formulieren, du verarbeitest es und du schreibst es auf. Aufschreiben ist gar nicht unbedingt, dass du nachlesen sondern im Prozess ist es gespeichert bei dir. 80 Prozent. Wenn Gott redet, lass uns Menschen sein, die das festhalten, aufschreiben, dass wir uns daran erinnern können. Ich glaube, dass Gott immer wieder ein Gott ist, der uns mit unseren Möglichkeiten sprengt. Es gibt so viele Hinweise in der Bibel, wie in 1. Korinther 2,9 steht, Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Also, wir können uns nicht vorstellen, was uns Gott alles geben wird. Und hier ist nicht nur vom Himmel geredet, natürlich der auch, Sondern Gott will auch uns auf dieser Erde Sachen geben, zeigen lassen, Leben durch uns tun, was wir uns im Moment nicht vorstellen können. Eben dann auf der Flipchart eine Gründe. gründen. Er das hey, ist das, Freunde. Zuerst müssen wir nachher die anderen wieder auf den Vordergrund bringen, wo wir selber verantwortlich sind. Dann können wir schon reden, an Kirche gründen. Zwei Jahre später, nach den Flipcharts waren wir schon dran, das Team aufzustellen auf für reisen, Finderlack. Und heute ist es ich bin heute Morgen wieder da Es ist genial, zu erleben und zu sehen, einfach, was Gott bewegt. Genau wie hier auch. Erinnern, was Gott sagt, wo Gott oft unsere... Möglichkeiten übersteigt. Weißt du, ob du den Jim Carrey kennst, das ist so ein amerikanischer Schauspieler. Der liebt seine Performance und Art von Filmen und hassen es. Dann sagt zu welche Gruppe du kannst, weil du bist schön du ja auch ein neutraler Schweizer. Aber der Jim Carrey der war in den 80er Jahren schon sehr ein talentierter Schauspieler, aber er war völlig ohne Perspektive: keine Auftrag, nichts. Und er cruise mit seinem Auto das L.A. um und hatte keine Aufträge nichts. Und ein ist Thanksgiving Day von 1985 ist er mit seinem Karre auf der Hollywood Hügler oben und er beschließt ich schreibe mir selber einen Scheck von 10 Millionen Dollar weil irgendein ich er einen Auftrag haben wo das Geld wird ob Gott den zu ihm gerettet hat, oder ich weiss. Ich nicht weiß ich nicht bin ich Gott ich bin dann erst zwei Jahre gsi aber dann ist es passiert neun Jahre später ein Film der heißt Dumb and Dumber Dumm und Dümmer eigentlich ein Film, aber er hat 10 Millionen verdient als Hauptrolle des Film. genau der Betrag. Er hat den Scheck mitgenommen, den man im Internet finden kann und er erzählt die Geschichte immer wieder für Leute zu ermutigen und zu sagen, schreib auf. Er hat den Scheck in seinem Portemonnaie gehabt, aber in neun Jahren. Jedes Mal, wenn er es aufdacht, hat er den Scheck wieder gesehen und hat gesehen, für was es er geht, was er aufgeschrieben hat, was er beschlossen hat in dem Moment. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Lass Menschen sein, die uns von Gott ein Bild malen. Wenn wir Menschen sind, die aus der Krise aus einen Ausweg sehen oder was Gott in der Krise an uns wenn wir das sehen wollen, braucht es immer wieder Momente, wo Gott uns ein Bild malen Ich glaube, dass Gott heute unter uns auch Bilder malen Prophetisch. Freude, die freue dich gerne prophetisch malen. Haben wir hier nicht verleihen, aber der Relikage würde es heute unter uns machen, wenn er nicht schon hat. Wenn Gott ein Bild malt, dann wird auf das Mal Glauben in uns freigesetzt. In, in Habakkuk 2,4 steht ein ganz entscheidender Vers. und Viele Theologen sagen, das ist der Wendepunkt, das ist der entscheidende Vers im Habakkuk, in dem Prophet. Dort steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und Glauben, wir kommen auch noch darauf zurück, heisst nichts anderes als, ich habe ein Bild, das ich glaube, das Gott mir geschenkt hat und ich bewege mich der hin. Ich bewege mich nur auf das Bild, das Gott mir gemalt hat. Das ist der Change. Ein Mann im Zweiten Weltkrieg, ist Viktor Frankl, er ist in einer jüdischen Beamtenfamilie groß geworden. Und er hatte eigentlich nur ein Problem in seinem Leben, nämlich es jüdisch, zur falschen Zeit. Und er ist jetzt KZ in Dachau und, und er hat hunderte, tausende von Menschen gesehen, wie sie sterben. Und wenn er das so sieht, fällt ihm etwas auf. es sind so Momente wie ein Zeltin. Dort kannst du jetzt sagen: Hey Gott, wo bist du? Gott, warum erleben wir das? Wir, das Volk von dir, Juden. Wozu soll das Ganze gut sein? Und all die Warum- und Wozu-Fragen, das sind mega komplizierte Fragen. Oft bringen sie uns nicht weiter, auch wenn wir sie haben. Oft bringen sie uns vielleicht sogar in eine Resignation oder eben in eine Opferrolle hinein. Genau die Frage. Der Victor hat etwas Angst gemacht. Er hat gemerkt, Menschen, die ein Bild haben von ihrer Zukunft haben, sind oft die Menschen, die überleben. Und er hat davon was habe ich für ein Bild von meiner Zukunft? Gott, was hast du für ein Bild von mir zugekommen? Er hat das Bild für sich und er hat sich gesehen, von Hunderten von Menschen reden und sagen: Die Situation, in der ich drin bin, bestimmt nicht meine Umstände. Es bestimmt nicht meine Verfassung. Egal wie die Umstände sind, KZ. Gell? Ich rede wirklich von ganz extremen Bedingungen. Er wusste nicht gewusst, ob morgen dieser Reisebahn kommt, ob morgen abgeführt wird, ob er morgen im Füllhof ist. Er genau wusste es wartet. In diesem Moment, in du Beschliesser sagt, ich lasse mich von meinen Umständen nicht bestimmen. Geht nicht. Sondern in ein Ja zu meinen Umständen. Ich habe ein Ja zu dem, wo ich drin bin. Hey, und ich glaube, es ist so ein Match change, dass wir Menschen sind, die ein Ja bekommen zu den Situationen, wo ich drin sind. Ja, früher in meiner Anfangszeit jemanden alle Wochen das Eisen wieder aufhören wollen. Weil ich auch das Gefühl hatte, das geht nicht, das ist schwierig und, und überhaupt nicht. Und ich wollte es ja gar nicht, wollen. Gott hat mich gerufen und, und ha, schwierig. Es hat einen Moment gebraucht, wo ich ein Ja hatte und gesagt habe, Gott, ich habe ein Ja. Und ich gehe für das. Der Franklin in diesem Kanzlerin hat gesagt, ich habe ein Ja zu dieser Situation, in der ich bin. Und in diesem Moment bekommt er ein Bild, wo er merkt, ich bin nicht mehr ein Opfer, sondern Gott hat mir noch etwas vor. Und er sieht sich vor Leuten reden und erzählt diesen Leuten, es gibt keine Umstände, die dein Leben bestimmen. Ein paar Jahre später, ist er in Wien und hat so einen Vortrag vor x 100 Leuten. Er hat im KZ schon gesehen, dass er wird von Land zu Land gehen wird, von Kontinent zu Kontinent und den Leuten Mut machen, Bilder zu haben, eine Vision zu haben, die Gott mit ihnen her will. Und sich nicht von der Umständen bestimmen lassen, lassen. Und genau das hat er erlebt und hat das KZ so überlebt. Hebräer 11.1 steht, was ist nun also der Glaube? Ich habe vorhin gelesen, dass durch einen Glauben, der gerecht wird, leben. Vielleicht fühlt sich deine Situation im Moment da als nicht wirklich lebenswert. Oder gewisse Teile in deinem Leben fühlen sich nicht an, als lebenswert. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Der Glauben heisst, ich sehe etwas, das jetzt noch nicht da ist, aber in meinem Glauben existiert es. Heute Morgen, als ich, als ich in Sinterlaken war, und all den Leuten hier unterwegs war, um Geschichten gehört haben, zu hören und so weiter, habe ich gedacht, ja, das stimmt. Vor sechs Jahren hatte es eine kleine Gruppe von Leuten, vier, fünf, höchstens sechs, gehabt, die haben so eine Kirche gesehen. Aber die war noch nicht da. Die war noch lange nicht da. Es war noch einen rechten Weg dorthin, als Beispiel. Aber sie haben die, diese Kirche gesehen. In ihrem Augen. Noch nicht existiert, aber im Glauben hat sie existiert. Und dort ist sie da. Weißt du, wo du so Bilder hast, wo du merkst, Gott hat sie mir gegeben. Wo hast du die? Ich ja, auf meinem Laptop so zwei, drei Bilder, die für mich visionäre Bilder sind. Zum Teil für mich, zum Teil für meine Familie. Oder für Situationen. Und ich habe die bewusst vom Desktop, weil als Pässer bist, bist du immer der Laptop offen. Ich werde das immer wieder sehen. Weil zu so dem, was ich sehe, zu dem werde ich. ich zum Schluss das Bild hier vorher holen. Das Bild mit der leeren Leinwand. Und ich Stell uns bewusst hier über die Krise. Und die Frage ist in dieser Krise: Was gibst du mir Gott für ein Bild? Jetzt, du, du die Frage schon mal gestellt hast, in diesen Schwierigkeiten, wo du im Moment drin bist? Frage: Was gibst du mir für ein Bild Gott? Weil das, was ich sehe, zu dem werde ich werden. Das, was Gott uns zeigt, für das wollen wir uns in investieren und entwickeln. Es fängt immer mit einem Bild an, die Gott die dir und mir im Glauben geht. Wir nehmen unsere Zeit Zeit zum Schluss dieser Message, wo die der wir ganz bewusst Gott für Bilder fragen wollen. Vielleicht hast du schon klare Bilder bekommen und du willst heute die Celebration nutzen, dass die Bilder ganz neue Kraft bekommen. Vielleicht hast du die Bilder gehabt und du hast sie aus irgendwelchen Gründen sie auf die Seite geschoben. Dann denkst du, ich glaube, es Gott heute Menschen ermutigt, das Bild ins Zentrum zu ziehen. Und zu sagen, ich bin mit direr Geschichte noch nicht fertig. Es stimmt, du bist noch nicht bei diesem Bild dort. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir geben manchmal recht früh auf, oder? Relativ schnell ziehen wir die Bilanz, oder? Und sagen, ja, komm es gar nicht auf. Aber Gott sagt, ich glaube, heute ganz viele Leute, ich bin noch nicht fertig mit dir. Wir werden es Abendmahl nehmen. Eine Zeit, wo ich glaube, dass wir heute ganz spezifisch nutzen wollen, in dieser Gemeinschaft mit Jesus. Das Abendmahl ist ein Zeichen dieser Gemeinschaft. Ich bin verbunden mit dir. Ich esse dein Liebe. Ich trinke dein Blut, das du vergossen hast. Durch deinen Tod darf ich leben. du deinen Tod darf ich Hoffnung haben. Und ich glaube, seitdem will Gott zu uns reden, ganz konkret. Reden. Es ist der ein Eindruck, dass Gott heute Leute einlässt und sagt: Probier ganz bewusst in den Winter zu laufen. Weil der Winter ist gut. Der Winter gibt tiefe Wurzeln. Der Winter gibt Ruhe. Und der Winter wird dich kräftig machen. Es ist der ein Eindruck, dass eine junge Frau da ist. Du bist in einer turbulenten, rasanten Lebenszeit Du Und du darfst wissen: Gott ist bei dir. Und er dreht dich durch. Und das war das Bild da gewesen, von, wie du die Tic Tac-Werbung kennst, wo da die Tic Tacs rumgespickt werden. Ein paar fliegen in die Box und ein paar fliegen aus der Box raus. Und vielleicht fühlst du dich so wie ein Tic Tac, der aus der Box rausgeflogen ist und denkst, du hast es nicht geschafft. Das ist aber ganz anders. Gott hat dir bewusst out of the box wollen. Gott hat ganz bewusst wollen, dass du zurück gehst in die Box. Sondern es ist sein Wind, der kam. Output hat rausgespickt. Und du darfst in der Freiheit, out of the box leben. Du bist ein Mann da, du bist zwischen 40 und 45 jährig Du hast Schmerzen im Knie. Und Gott wird heute dich von diesem befreien und dich heilen. Ja, ich habe den Eindruck, dass heute, auch eine Frau da ist, du bist, ähm, du bist immer nicht so Minderwert, der, der in deinem Leben kommt. Und der Minderwert sehr, führt oft dazu, dass du das Gefühl hast, ähm, mein Leben ist so unbedeutend, Was es bewegen überhaupt Gott. Ich glaube, dass Gott dir heute ein Bild schenken wo Du bist gesetzt, wo du bist, für etwas Entscheidendes zu bewegen. Ich glaube, du bist ein junger Mann da, du bist in einer ganz, ganz schwierigen beruflichen Situation, du bist Handwerker, jung und du stehst an. In dieser Phase, Möchte ich möchte Gott einladen, frage mich nach einem konkreten Bild. Ich werde er eines malen, ich werde heute eines geben? Darf ich bitte zum Schluss aufstehen? Im Moment, wo wir die Augen zutun und unser Herz auftun und vor dir, Gott im Himmel, vor dir, Vater im Himmel, vor dir, Jesus, der uns liebt, stehen. Danke, Jesus, sagst du, dass du gute Gedanken hast über uns. Das ist Gedanke des Frieden über uns. Und danke, Jesus, dass wir heute ganz bewusst wieder neu zu dir kommen. Auch das haben wir das Abendmahl jetzt nehmen. Und danke, Jesus, dass du uns begegnet Und danke, dass du durch die Predigt zu ganz vielen Leuten schon gerätst. Und Jesus, wir sind so beschenkte Menschen, wenn wir in einer Beziehung sind mit dir das ist Wir sind so beschenkte Menschen. Und wir kommen nicht zu dir, wo wir jetzt noch etwas fordern oder einfach noch mehr wählen, sondern wir kommen zu dir, wo du uns immer wieder sagst: Kommt zu mir, fragt mich, wünscht, sagt mir die Dinge, die wir brauchen. Du liebst es, wenn wir unser Herz vor dir ausschütten. Und jetzt kommen wir zu dir. Und ich bin so dankbar, dass so viele Frauen und Männer hier sind, die immer wieder in ihrem Leben nach deinem Willen fragen und jetzt von dir sind und sagen: Jesus, Schenk du mir ein Bild. Was ist dein Wille für mein Leben? Was ist das Potenzial? Was willst du vielleicht tun, das all unser Denken übersteigt? Was willst du tun, Jesus, das ich noch nie gesehen habe, das ich noch nie gehört habe, das es bis jetzt noch nie gegeben hat? Ich glaube, hier gibt es Leute, Gott wird eine Geschichte mit dir schreiben, die jetzt noch gar nie gegeben die hat, die es noch definitiv nie gegeben Aber Gott schreibt es so durch dich. Schau nicht links und nicht rechts. Schau nicht, was vielleicht Leute sagen, die sie bremsen oder einschränken wollen, Sondern komm mit dem Mut vor Jesus. Und Jesus schreibt seine Geschichte mit dir. Oh Jesus, ich liebe dich. Danke bist du der Gott, der unser, unser Rahmen, unser Denken, sogar unser Glaube immer wieder sprengt. Und ich lade dich ein, dass du es in diesem Moment tust.